0: Me escapé
1: en el interior de un...
2: 2002. Un grupo de amigos decide armar una banda de rock. Hay canciones, ganas y muchas noches compartidas. Y en un momento llega el nombre. Las pastillas del abuelo.
0: Bajo una mano del cielo...
2: Pasaron 20 años. Pasaron discos, bares, estadios, giras y otras hierbas. Y siguen pasando. Porque ese grupo de amigos hoy está más fuerte que nunca. Siempre ¿Querés saber cómo fue ese viaje de dos décadas? Bueno. Te lo cuenta en primera persona cada integrante de las pastillas del abuelo. ¿Cómo que quién soy yo? Soy Hernán, pero seguro me conocé como el sensei. Así que armate uno,
0: armate uno, Hernán.
2: Me armo uno y arrancamos con 20 pastillas la historia oral.
0: Crisis es una situación de crisis con el exterior, por eso hay preguntas. Desafíos es una situación explosiva para con uno mismo, por eso hay signos de exclamación, ganas de gritar cosas que ya aprendimos del exterior y que estamos aprendiendo de nosotros, y paradojas es el misterio mismo, que es esa situación de trascendencia de generaciones anteriores y posteriores, esta cadena que uno siempre quiere mejorar
3: utópicamente
4: Soy Bochi Bozala, guitarrista de Las Pastillas del Abuelo
3: Soy Ale Mondelo, tecladista de Las Pastillas del Abuelo
5: Soy Santiago Bojicich, bajista Soy Fer Bicchio, y toco la guitarra Mi nombre es Joel
1: Barbeito Soy saxofonista de Las Pastillas del Abuelo Soy Juan Comas, baterista de Las Pastillas
0: del Abuelo Soy Piti Fernández, cantante de Las Pastillas del Abuelo
2: Pastilla 12, Bonavena.
3: El verde en sus puños era algo que Pastilla el Abuelo quería hacer. Y lo disfrutó de, 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 de tal manera que creo que también fue una excelente decisión haber desarrollado ese disco que es espectacular, con las letras de Beto Sueiro, y que homenajea a un, grande, a un gran deportista de nuestra historia, que es este Bonavena.
5: Fue un disco con una búsqueda distinta de nuestra parte.
3: Yo creo que fue un capricho
0: hermoso, un disco caprichoso. Pero también no nos olvidemos que fue uno de los discos excusa, como yo le llamo a esos discos que nos permitían componer algo hasta el disco que viene. Porque después de Desafío yo también quedé un poco vacío. En ese interín la persona que nos había hecho emocionar con el tema de Maradona, Alberto Sueiro en Crisis, me dice, che, se está por hacer la película de Bonavena y va a actuar de La Serna, que ahora está todo musculoso porque está subiendo de peso porque va a ser de Bonavena. Bueno, dale, y, y, y mira, yo tengo esta poesía, que es, todas las poesías de él fueron kilométricas siempre, incluso la del Diego. Y me dice, tengo esto para Bonavena, vamos a hacerlo, y cuando veo, no era una canción, eran cinco. Hice cinco canciones, bueno, podía ser un EP y que la serie tenga cinco canciones de Bonavena. La serie después se echó para atrás, de La Serna tuvo que volver a recuperar peso. Y yo me quedé con cinco canciones que no, no, no tenían mucho gollete. Entonces en un momento le digo, che, nada que ver con Bonavena. escuchaba Beto, Beto era un alma y un poeta increíble, espontáneo, que podía hacer una canción a medida de lo que vos le contaras en un segundo. Tengo un problema, mira esto, esto y esto, y él te hacía una poesía con esos tópicos. En un momento le digo, che, yo vengo sin dormir, la gente de Huracán me pidió dos canciones para el globo porque cumple 100 años Huracán, y yo no... Entiendo bien cómo escribir a esta hora después de 48 horas. ayúdame Él era de River. Hizo la mejor canción para Maradona, que es el primer bostero. Y después hizo las dos mejores canciones históricas para Huracán, que son la pasión 1 y la pasión 2 de este disco. Nombrando a Tucho Méndez, nombrando a Menotti, nombrando a Baldonedo... Eh, y, por supuesto, a los grandes del 73. No, una obra increíble, y yo no podía creer, digo, la gente me, me, me va a amar a mí, pero no sabe qué es este tachero increíble con un arrabal total que puede escribir con la misma pasión por Maradona que por Parque Patricio, que él decía que era el mejor barrio que se laburaba Cuestión que esas cinco canciones primigenias, con estas dos de Huracán, formaban siete, pero no hacían un disco. Y entonces empezamos a averiguar sobre Bonavena y se nos ocurrió la locura, el capricho. Bueno, Beto, Escribiste cinco canciones más que vos conocés a Bonavena y todos estudiando a Bonavena. Yo me acuerdo de estar viendo la pelea por YouTube de Bonavena en casa, porque digo, loco, yo tengo que. esto lo tengo que ver. Y con el pollo, siempre nos reímos porque me acuerdo que con el pollo en Olaya, que era todo un, un aguantadero todavía alucinante, veíamos lo de Bonavena y en el round 9 casi la gana, pero casi la gana hoy, no en aquel momento. Era el presente. Bueno, ese fue algo que yo siempre remarco, un disco de pastillas del abuelo. Que escribió en su totalidad un tachero poeta. Nadie escribió ninguna de las letras de ese disco. Solo ese tachero poeta. Y es un disco increíble de Parque Patricio.
3: Pastilla 13, a ciegas. Balvis nos presenta a la gente de Teatro Ciego. Fuimos a ver algunas obras, algunas por separados, algunas juntos.
0: Yo recuerdo haber ido a ver a Balvis haciendo un show a Oscuras Total, donde la temática era eh, justamente un taxista. Y pasaba una moto y se puteaba un taxista con no sé quién, y aparecía una canción de amor arriba de un taxi. Había versos en el medio, pero él había dispuesto a todo su coro de Burgo Uruguaya en las paredes, ¿no? Lo había dispuesto todo circular. Entonces vos escuchabas que había una chica allá que le gritaba a un pibe que estaba acá, bueno. Y había algunos efectos olfativos, viste, prendían una moto ahí te tiraban, el, te había olor a kerosene. Tal vez algún olor a, a algo más florido, de flores, viste, algo fresco, tiraban. Me quedé re loco con eso y ahí dije, claro, boludo, esto...
3: Y ahí en algún momento dice, para tenemos toda la obra de Bonavena escrita para empezar a ensayar y decimos, ¿por qué no la hacemos inmersiva, como es el Teatro Ciego? Ahí más o menos arranca toda esta situación Que después obviamente se fue desarrollando Con la gente de Teatro Ciego Y pastillas del abuelo
1: Nos juntamos y los tipos decían No, pero no podemos hacer con ustedes algo Porque es para 100 personas acá Y se nos va, se nos va a ir de las manos Pasó un tiempo Hasta que un momento dijimos Bueno, dale,
3: ellos aceptaron Se confiaron y dijeron Bueno, vamos a probar Pudimos trasladar ese espectáculo que para lo que era el Teatro Ciego en ese, en ese lugar, quedaba un poco chico, lo trasladamos a la trastienda y ahí sucedieron los primeros 10 rounds de el Barrio en Sus Puños. Y fue
1: para mí, personalmente, una de las mejores experiencias a nivel musical que viví en mi vida. Los de Teatro Ciego lo que hicieron fue meterle un montón de condimentos, audios de Ringo audios de eh, las propagandas, las canciones, que cantaba Ringo, las peleas. Y se hizo de todo, una obra entera, la cual había que aprenderse cuáles eran como los gatillos para saber cuándo
4: contar, dónde arrancar y que sea todo de corrido. Fue una gran apuesta también. O sea, la segunda explosión donde había una histeria, en la gente y giraba por todo el país y convocabas un montón de gente, salir y decir, bueno, hagamos un show a oscuras, acústico. Tipo teatro, obra de teatro, era como salir de la zona de confort en un momento. Ahora, artísticamente, estábamos completamente decididos a que era lo que teníamos que hacer, a que lo podíamos sacar adelante. Y fue para mí
1: hermoso, hermoso. Porque en el medio, lo que hacían los pibes, aparte de unir y que sea una obra este, conceptual entera, tenía como la, la 4D o el, el sexto sentido, donde le metían olores ruidos, se metían entre la gente haciendo, por ejemplo, cuando estaba peleando y estaba en el gimnasio ponían bolsas y se escuchaba pa, ¡pum! y cuando estaban los raviolos de Dominga se olía un poco el tuco y toda una situación donde empezaban a, no sé, lluvia, me acuerdo que compramos los caños a, a la trastienda que serían 17 lucas para que llueva en la parte donde se moría Ringo y fue toda una situación donde me hubiese encantado vivirlo como espectador también porque
4: fue hermoso. Tenía, no sé, cinco años de desarrollo previo desde que lo fueron craneados. O sea, había pasado la grabación de desafíos y todo y ya alguna vez habíamos empezado a tocar esas canciones. Pasó un momento que incluso lo ensayábamos a oscuras y después quedó en el medio, hubo como un parate hasta que lo volvimos a retomar y lo terminamos llevando a cabo.
1: Y a nivel negocio sabíamos que era casi una pérdida Y seguro que no íbamos a ganar plata Entonces como que desde el lado de la agencia decían Che, ¿seguro que lo quieren hacer? Sí, claro Hicimos 13 funciones en la trastienda Y no nos llevamos guita Y sabíamos, lo sabíamos Y lo hicimos igual Yo recontra, recontra, feliz Listo Pastilla
0: 14,
2: paradojas
0: Después de ese disco bien, bien capricho, venía un disco de estudio.
4: Paradojas es entrar a la etapa Ale Vázquez. Los chicos del Bordo, con los cuales veníamos entablando una relación ya hacía un montón de tiempo, de empezar a cruzarnos y, y a caernos bien y a conocernos y a curtir los mismos lugares, y nos dicen, che, ¿por qué no? Se conocen con Ale Vázquez.
1: Yo lo conocí a Ale Vázquez y dije, quiero que conozcamos a este chabón. Fui al, al disco del Bordo, en Romaphonic, y lo conocí y me pareció un ser increíble
4: cuestión que un día vino Ale acá nosotros ya creo que habíamos hecho o estábamos empezando a hacer acá demos acústicos de todas las canciones que teníamos, de las cosas que nos parecían que, que podían llegar a ir y vino Ale acá con la idea de conocernos
1: y Piti decía quiero tener reuniones con todo el mundo antes de elegir al productor y yo ya sabía que quería que sea él
4: básicamente ni bien entró le dijo bueno queremos hacer el próximo disco con vos no le dijo al primer productor que todos los que él quería analizar que era levázquez Vázquez.
3: Paradojas es el primer disco que grabamos en un estudio en las afueras, que bien hicimos toda una, una preproducción acá, donde estuvimos siete días eh, internados en un estudio quinta, durmiendo todos los días ahí y levantándonos y grabando las cosas que, que, que más o menos estaban claras y, y permitiéndonos también Jugar, compartir siete días seguidos ahí, solo dedicados a la música, no en medio de una gira. Fue también otra decisión acertada de Pastillas del Abuelo para sacar lo que fue Paradojas.
0: La grabación de Paradojas fue alucinante desde la estrategia. Fue medio Rolling Stone. Había que juntarnos, éramos como los simuladores. Había uno en una montaña del Everest, otro criando dos hijos, otro tal vez, no sé, podía estar hasta en recuperación, otro podía... En los simuladores, ¿cómo juntamos a esta gente? Bueno, tal día, tal hora, en una quinta y cerremos y echemos perros para que no puedan salir de prácticamente. Por supuesto que algunos siempre podían escapar. Encontramos la manera
5: o la encontraron, yo nunca me escapé. Pero sé que algunos lo hizo. Chicos, nos podemos quedar, nos vamos a quedar. Eh, hay que dormir ahí. Bueno, perfecto, vamos. El único detalle es que a la noche tienen que estar encerrados porque los perros quedan sueltos. Bueno,
6: perfecto, yo me vuelvo. Nosotros recién nos conocíamos con Ale y tuvimos dos otras reuniones. Y nosotros somos gente somos muy dispersa en general, digamos, ¿no? Entonces no me puedo acordar el orden, pero supongamos que en la primera reunión faltó uno, en la segunda uno se tenía que ir temprano, en la tercera uno llegó muy tarde y el otro se tenía que ir temprano. Este tipo básicamente se dio cuenta que era un quilombo juntarnos y reunirnos y, y cierta disciplina, digamos. Entonces buscó un lugar donde nos fuéramos a vivir ahí y dijo, esto se levanta a la mañana, le doy un café con leche y lo tengo ahí, no lo dejo salir a ningún lado porque se me escapan, no terminó nunca más el disco.
3: A la noche nos encerrábamos en las habitaciones porque soltaba a los siete perros asesinos que tenía, hermosos, pero asesinos, entonces teníamos que estar encerrados. Nos cajábamos
6: de frío mal y los perros eran eh, fila brasilero, me parece la raza, un perro gigantesco, sentían el olor a la gente que no conocían. Entonces a la noche, cuando el tipo los soltaba, venían a dar una vuelta y se paraban en la ventana, olían como le habían puesto el villeratón.
5: En nuestro caso llevamos perros también Los nuestros no para competir con los filas Porque perdían Pero yo ya tenía el segundo hijo Me dijeron te vas a ir una semana Por lo menos llévate al perrito Caniche encima, ni molestaba Alex lleva a, a Tango Que era burdeo gigante Que se llevaban bien por suerte Y tengo el recuerdo de estar durmiendo Los que teníamos perros estábamos en una casilla chiquitita Y sentir que los perros a nuestros perros y al mío le decían cotonete, claro, porque estaba el gigante y venía un caniche chiquito y decía: Y ese cotonete es mi perro.
3: Y de día sucedían un montón de cosas, desde, desde lo creativo, de todo lo que habíamos de alguna manera armado en nuestra sala. Pero que bueno, uno, el que se el ha entró varias veces en un estudio, sabe que en el estudio también suceden magias. Y en un contexto donde estábamos todo el tiempo juntos, todo el día juntos, comíamos, desayunábamos. Nos escabeábamos también, porque alguna noche nos debemos haber escaviado, seguramente. Nada, fue increíble.
0: La paternidad nos atravesó. Aparece Permiso y Prometo. Aparece Milagroso Eslabón. Canciones para mi hija Josefina. Aparece y Gigantes. Una canción para los padres de Ale, que son mis padres. Claro ejemplo de que el tiempo y el amor Le sienta
3: bien. Todavía tengo el recuerdo de que Piti la cantó con un vaso de, de vino Las primeras veces empezaba a tomar vino Y cuando salió me acuerdo que me dijo una frase Que fue, creo haber puesto todo de mí Y espero que sea la mejor versión que vos Que vos consideres que yo le estoy cantando Esta canción a tus viejos Que de alguna manera también son los padres de Crecer,
0: aprender
3: entonces aparece
0: una cuestión de paternidad y de hijos y de padres y de madres y de hijas. Ese universo es paradojas. Y ahí,
4: bueno, se inicia, yo creo, que una etapa súper virtuosa nuestra. Ya todos más grandes, plantados de otra manera, con un montón de oficio, con un montón de experiencia. Y, y empezamos a volver, a permitirnos a contar historias. No le podemos escapar del todo a, al, al tema del disco conceptual y termina siendo parte de una trilogía en cuanto a la estética, es una sola palabra el nombre, acá ya es más incertidumbre la palabra, ya preguntamos, ya creímos sabérnosla toda y ahora ya no sé si sabemos tanto, tiene canciones como, eh, como la que abre el disco que es Absolutismo, que es donde Pitti se desdice de todas las frases que dijo y que hoy no siente... Que sean tan verdad lo que él decía y bajaba. Entonces entramos como en una etapa un poco más, incluso tal vez de, de tomarnos hasta con humor, de reírnos un poco más, de permitirnos reírnos de nosotros mismos, de salir un poco de por ahí cierta solemnidad. Que habíamos querido y creído obtener y que estaba bien.
1: Yo terminé agarrando una especie de mochila donde hasta ahí se, se venía encargando un poquito más Pity, que era lo del diseño de todo lo que era el arte de los discos, con Ale Facio, que fue el que hizo casi todo. En Paradojas, un día que Piti venía haciendo todo, le pareció que no venía por un buen camino, dejó y dijo, esto así no va a ser.
0: Yo me acuerdo que lo que le quería mostrar a... A los pibes era nah, la primera idea que tuve así por arriba para tener una idea, porque yo venía manejando la cosa, es paradojas escrito con números y con signos, pero nunca con letras. Y me acuerdo que le muestro a Guito, al sonidista, y Guito me dice, esto es Pixar. Uy, la concha, no, no, que se encargue otro, dije, ya estoy en cualquiera. Si, si lo que se ve es Pixar de lo que estoy proponiendo, que se encargue otro. Y ahí agarró Juancito y enganchó Paradojas, hizo Paradojas, que hoy está tatuado. Bueno, lo tengo tatuado yo y,
1: y más gente. En 10 días menos, todo el arte del disco Paradojas. Y fue súper loco porque yo no sabía si les iba a gustar a los pibes. Y de pronto como que me encontré en algo que me encantó y lo sigo realizando hasta el día de hoy casi.
4: Tiene canciones como rompecabezas de amor que nos abren caminos hacia otra radio donde por ahí no habíamos entrado. Tienen la colaboración de los chicos de La Vela Puerca, con los que nos habíamos conocido hacía no tanto tiempo y habíamos pegado muy buena onda y seguimos teniendo la A. Las canciones son más concisas, volvemos a tener estribillos y a repetir estribillos, que nosotros por ahí estructuralmente lo teníamos pero líricamente no. En temas anteriores Decíamos tantas cosas Acá por ahí decimos frases más Como que entramos en otra etapa Y termina cerrando un poco la trilogía De tres discos con, como con ese concepto
2: Pastilla 15 De Cuba a Ferro
3: Nos toca presentar Paradojas Lo presentamos en varios países Nos toca ir a Perú, a Chile y demás
5: Habíamos ido a Cuba yo me acuerdo que era como, uh, nos vamos a Cuba, qué bueno, buenísimo, bueno, listo, genial. Eh, los Rolling Stones van a ir a tocar gratis a Cuba. El mismo día. El mismo día, lo cual no sucede nunca en la vida. Ni que los Stones vayan a Cuba, ni que vayan a tocar gratis. Veníamos preparando la gira, no sé, hacía como
4: tres meses, bueno, ya teníamos pasajes, no, no, no había manera de reprogramar. De... Terminamos viendo a los Rolling Stones en, en Cuba, una semana después o dos semanas después de que los habíamos visto acá en La Plata mi sensación es que me fui de turista a Cuba sin guita encima
5: a filmar un video y, y bueno, una cosa muy pastilla así como de la galera yo ahí me quedé en, en el hotel por ejemplo, me hice amigo de, de los músicos de ahí hice un viaje por la ciudad como el, el lado B ¿no? el, el lado no turista y compartir, viste esto de lo que es con lo poco que viven me vuelvo bastante la cabeza surge lo de grabar dos videos, la creatividad, rompecabezas. Entonces dijimos, bueno, que sea un viaje, un desafío más artístico que, que de desarrollo.
6: La situación en Cuba básicamente era esta: lo que teníamos que proveernos para poder tocar lo tenía que hacer algún organismo estatal. Y eso se hacía a través de un tipo que, que lo gestionaba. Y como al final tocaban los Rollistón, ese equipo no iba a estar, entonces nosotros no podíamos tocar. Eso era lo que pasa, no es que no podías tocar. Lo que pasaba es que la logística no, 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 no se iba a disponer para otro concierto, sino que ese día se hacía para eso. Entonces un pibe que manejaba una de esas cosas que tenía sonido del estado y qué sé yo, tenía una banda de heavy metal, onda heavy metal pantera, así todo. ¡ah! todo así. Y hace una fecha igual y tocamos con ellos. Me acuerdo, que me subí a tocar heavy metal con los cubanos ahí. Volvemos y
3: nos proponemos hacer. El show más importante, el primer estadio Real de Pastilla del Abuelo, que es en la cancha de Ferrocarril Oeste.
4: Era algo, una asignatura como pendiente, que, un gusto que no queríamos dar, que era el de alguna vez hacer un estadio, que todavía no habíamos hecho una cancha de fútbol. Así que desde ese lugar fue una apuesta interesante.
0: No soy así, quiero decir.
4: Estábamos bien, estábamos ahí y era el momento como para hacerlo, la presentación de Paradojas. Seguramente tuvo un montón de laburo que yo ahora no, que no recuerdo. Sí, me acuerdo que llegamos muy bien ensayados porque veníamos tocando, tirando Paradojas eh, y, y tocando las canciones en vivo. El Cosquín anterior ya había tenido una re buena recepción. El show nuestro en Cosquín anterior, que habíamos tocado mucho de Paradojas, había tenido una buena, una buena recepción. Yo lo que recuerdo de Ferro, nuestro primer estadio, es que
0: Hacía canto con Marion, una maestra de la vida Y recuerdo haber llorado con ella en privado Haciendo ejercicios de vocalización Por lo sagrado y sublime de la fecha De la cantidad de energía que iba a convocar esa noche Junto a mis amigos
3: Fue en abril el show y todo abril llovió absolutamente todos los días Fue un abril atípico eh, lluvias imparables de hecho me acuerdo que tuvimos que correr eh, la prueba de sonido que era el día anterior al mismo día del show porque llovía, llovía mal, llovía mal, no se podía hacer así que fuimos al otro día bien temprano y tuvimos la suerte de que hicimos la prueba de sonido tocamos siempre un nuevo lado, nunca en una gota y terminamos el show y se estuvo como también cinco días más lloviendo todos los días, todos los días y con la felicidad de que habíamos agotado nuestro primer estadio con 26.000 personas.
4: Y es un show que recuerdo el de Ferro, independientemente del estadio, del marco y de la cantidad de gente, como un show que tocamos, también tocamos muy bien. Bueno, porque justamente teníamos que grabarlo, ¿no?
2: Pastilla 16, un DVD multinacional. Aprovechamos
3: para grabar el primer disco en vivo de Pastillas del Abuelo con algunas eh, canciones que, que fueron
5: tomadas de algún Luna Park que habíamos hecho ese año. Y también íbamos a grabar dos shows en el Luna Park y uno en el DirecTV Arena.
1: Por un lado yo me sentí con mucha presión y al mismo tiempo no porque es el estadio vamos a grabar DVD y al mismo tiempo tenemos tres fechas más o sea que si no tocamos perfecto tenemos otros tres shows como para compensar y sacar un disco de cuatro shows así que no fue tanta la presión si hubiese sido solamente ese show no sé si lo hubiese podido disfrutar tanto
4: siempre la presión de, de tener que grabar en vivo para algo te da una, una adrenalina extra ¿viste? porque después si no, lo, si no te sale perfecto o queda o tenés que meterte a un estudio a retocarlo, lo cual no es lo mismo y más después de haber tenido esa fabulosa experiencia trascendental que fue Versiones donde no hubo que hacer ningún retoque de lo bien que había salido pero bueno, esto no era Versiones esto era un estadio gigante.
3: Consciente o inconscientemente, creo que, 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 que fue un momento, esos momentos que nosotros nos solemos tomar para que después eh, eh, salgan las nuevas composiciones, pero necesitamos hacer un estadio. Y dijimos, bueno, si vamos a hacer nuestro primer estadio, vamos a sacar el primer disco en vivo de Pastillas, con un estadio lleno.
0: Al fin y al cabo se cumplían 15 años, y 15
3: años de vida se festejan siempre.
0: Y de, luego de Paradojas aparece esto, viste, el disco excusa de los 15 años y él agarra el mando para hacer realmente la idea. Yo, a mí se me ocurrió hacer un, bueno, un juego de palabras, ¿no? Vivo de pastillas. Si iba a hacer un disco en vivo, vivo de pastillas. Era un poquito drogadicto, pero bueno, ¿quién no? Y ahí apareció la idea de que sea un, un medicamento. Al fin y al cabo todo el mundo vive de pastillas.
4: En el mismo momento, Teníamos unas cuestiones contractuales que renegociar. Paradojas era el último disco que teníamos con la compañía que había sido Eduardo toda la vida. Le fuimos a plantear la idea de, bueno, ya que estamos desarrollándonos en el exterior, no sé por qué nos vemos y conseguimos más apoyo yendo a una multinacional. Y empezamos a, a tener entrevistas con Sony, con Universal, qué sé yo, y qué material hay, y qué bla, bla, bla. Y bueno, podemos hacer un DVD en vivo.
3: A ver, siempre fuimos una banda que estuvo con una productora independiente, si así se quiere, como también lo era Pastillas, una banda independiente, bueno que no, que en la conjunción de las dos cosas eh, eh, salieron cosas muy buenas. Teníamos como esas ganas también de, 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 de probar, che, bueno, probamos una vez con una multinacional a ver cómo, cómo nos va, qué, qué, si, si tenemos más beneficio en ciertas cosas, en, en ciertas apuestas que nosotros queríamos desarrollar, que en ese momento obviamente tenían que ver con con el afuera, México, España.
4: Terminamos yendo a probar suerte y a ver qué pasaba con pastillas del Abuelo en una multinacional.
1: A nivel de diseño de, del arte del, del DVD fue espectacular porque siempre con, con todos los anteriores y el siguiente teníamos un presupuesto bastante escaso y cuando llegamos a la IA Universal apareció un chabón que dijo, no, pueden poner una caja con esto, con lo otro, bla, bla, bla y la verdad que yo me despaché con todo lo que se me cantó le puse dorado que era imposible en otro momento, cajita con un libro de 80 páginas otro librito más, un díptico adentro, todo lo que se me cantó y un poco más lo pude hacer
4: y la experiencia fue probar prueba y error. No nos hizo mella ni nos dio nada que no hubiésemos tenido hasta ahora. Seguíamos trabajando de la misma manera. Lo que estábamos logrando era lo mismo que lográbamos básicamente sin la multinacional. Evidentemente, tampoco debemos haber sido el negocio que la multinacional esperaba, porque sin ningún tipo de inconveniente ni nada nos devolvieron el contrato y fue lo único que hicimos con, con la multinacional.
3: Nos sirvió para hacer un disco en vivo hermoso, y ahí quedó.
2: 20 pastillas, la historia oral, es una serie original de las pastillas del abuelo junto a Produce Crack, hecho en colaboración con Posta. Por Produce Crack, Eduardo Roca, Carlos Roca, Andrea Siliberti, Katherine Tocatlián, Marisa Arias, Marisú Ferreres y Pablo de Guglielmo. Por Posta, producción Guido Scolo. Guiones y entrevistas, Roque Casiero. Edición Ignacio Barteche, Producción Ejecutiva Luciano Banchero y Diego del Agostino ¿Y yo? Soy Hernán, el Sensei Esta serie fue grabada en Estudio La Caldera por Coyo Bando Seguí a Las Pastillas en redes sociales Para enterarte todo sobre los festejos por los 20 años de la banda
0: Me escapé
2: te esperamos en el próximo episodio de 20 pastillas, la historia oral, en Spotify o donde quieras escucharnos.